0: Hola amigos. Hola amigos, ist doch klar. Herzlich willkommen bei
1: Hasenhausen. Dein WG-Podcast mit Tabea und Lea. Und
0: das hier ist Folge Nummer no, 9. 9. Wow.
1: Ja. ja, wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen. <lacht> ja. Ich. Und ja. du? Ja, doch auch. wunderbar. Das macht ja auch
0: Spaß. Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast.
1: Mit Tabea und Lea.
0: Ja, was
1: erzählen wir denn jetzt aus Hasenhausen? Ich würde sagen, wir fangen mit den Facts an. Okay. Ganz traditionell. Wie, so traditionell, wie man halt nach neuen Episoden sein kann. Dann äh, fängst du an. Ja, es ist etwas, mit dem du bestimmt gar nicht rechnest. Um, Zitter, und,
0: Zitter. <lacht>
1: um, was vielleicht auch nicht zu 100% korrekt ist, aber das ist ja öfters so bei Sachen, die ich <lacht> von mir gebe. Alternative Fakten. Genau. Um, okay.
0: Podcast. <lacht>
1: ich um, würde sagen, die liebe Tabea ist ein Hippie-Kind. Kind von Hippie-Eltern. Das würde ich so unterschreiben, aber jetzt
0: frage ich mich, warum du eben zu mir gesagt hast, da bin ich gerade drauf gekommen. Was habe ich denn gerade gemacht?
1: Nein, du warst ja heute den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich hab, äh, bin ja sowieso, ich habe Raum und Zeit vergessen, weil ich mitten in der Klausurenphase bin. Und ähm, habe es aber tatsächlich geschafft, mich zu waschen heute. Oh,
0: ja, schön. Und, und,
1: und, Im Bad äh, ist mir dann vorhin dieser Fakt eingefallen über dich. Um, und das wäre, glaube ich, sogar in einem besonderen Kindergarten war. In einem St Kinderladen, kein Kindergarten. Okay, mm. Der Kinderladen. Okay. Mm. Ähm, der auch irgendwie so eine Elterninitiative war oder genau. Waldkindergarten oder irgendwas in der Art. Nee, Kinderladen.
0: Das, ähm, ich glaube, das bedeutet, dass die Eltern alles selber organisieren. Also die haben die Erzieher eingestellt. Ich glaube, es waren zwei Frauen und ein Mann. Und die haben organisiert, was wir essen. Und abwechselnd hat immer ein Elternteil mittags gekocht. Das war total schön, weil man dann alle paar Wochen seinen Papa oder seine Mama mit im Kinderladen hatte. Und wenn man mittags muss, haben immer alle einen Spaziergang gemacht. Und an dem Tag, wo der Elternteil da war, durfte man dann bei Mama oder Papa in der Küche bleiben. Und bei uns waren, ich glaube, das in vielen Kindergärten so, alle Waffen verboten. Aber auch sowas wie Waffendarstellungen, also Lucky Luke, mein Lieblingscomic, durfte ich nicht mitnehmen und Prinz Eisenherz auch nicht. Da war ich sehr traurig drüber damals. Mm -mm. Und ob es noch. mit uns war alles total Bio und Öko, aber ich glaube, das ist normal das in war Kindergärten. Alles total Bio. Ja, und ich habe so ein richtig schlimmes Kürbissuppentrauma, weil es ständig Kürbissuppe gab und ich habe mich jahrelang vor Kürbissuppe geekelt. Weil die äh, und kreativen Eltern haben immer. In meiner Erinnerung, Gemüsebratlinge, Kürbissuppe und ähm, Nudelbrokkoli-Auflauf gemacht. Das waren die drei Sachen, die in meiner Erinnerung jeden Tag serviert wurden. Boah, ich
1: habe jetzt auf alles drei so richtig Bock. <lacht> Nudelbrokkoli-Auflauf ist auch richtig Ja, gut.
0: das, das habe ich nicht über, aber Kürbissuppe fand ich 20 Jahre lang furchtbar danach.
1: <lacht> ja. Jahrzehntelang. Okay, ähm, Wunschanforderungen an einen Kindergarten für das nicht existente Kind. Oh, uh, das ist, also ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Studium, wenn ich es dann mal abschließe, machen werde. Aber ich habe sehr genaue Vorstellung, wie der Kindergarten von meinen Kindern auszusehen hat. Und zwar,
0: da bist du <lacht> nämlich weiter als
1: ich. Also, es muss auf jeden Fall männliche Erzieher geben. Ja. Ähm auch, nicht nur, sondern auch, oder? Genau. Also für mhm. mich ja, nee, doch, gemischt. Also gemischt. Männer und Frauen. Ähm, es sollte auf jeden Fall vegetarisch oder sogar vegan sein. Mhm. Also kein Fleisch geben. Es sollten alle die so die Basis, äh, das Basiswissen aller ähm, Weltreligionen vermittelt werden. Mhm. Dass die Kinder quasi, wenn sie in die Schule kommen oder ein bisschen älter werden, sich auf, aufgrund dessen entscheiden können, ob sie eine dieser Religionen gerne verfolgen möchten oder nicht. Es sollte sehr viel draußen stattfinden. Oh ja. Sehr viel Empowerment. Und... Den hast, du, ich du bei, hast du nicht mal von Bilingual auch geredet? Ja, stimmt. Bilingual. Auf jeden Fall Bilingual. Also ja. Deutsch und Englisch. Und gerne auch noch eine andere Sprache.
0: Also bei Bilingual bin ich dabei, weil ich glaube, dass das auch die beste... Liebensphase ist, um leichte Sprachen zu lernen. Ja. Also die Kinder lernen dann langsamer, aber ähm, leichter trotzdem.
1: Langsamer, aber leichter. Ich weiß nicht, ob ja. das gerade Sinn gemacht hat, aber ich habe das so gelernt. <lacht> ja, ich finde, also da scheiden sich auch da scheiden sich ja auch die Geister hoch. Wow. <lacht> ähm, weil viele sagen, das ist die komplette Überforderung für das Kind. Dann, ähm, wenn es noch nicht in einer Sprache sicher ist, direkt eine andere Sprache zu lernen. Ja. Naja. Also das Kind von einer Freundin
0: von mir ist bilingual aufgewachsen. Der hat länger gebraucht als andere Kinder, um reden zu lernen. Der hat aber dafür dann ganz süße Eigenkreationen <lacht> erfunden, weil er dann Deutsch und Dänisch gemischt hat. Ach schön. Ähm, und man sagt eigentlich, es gibt bestimmte Phasen, in denen das Gehirn besonders gut bestimmte Dinge lernen kann. Und ich das ist so geil. Seit ich seit gestern Psychologin bin, vergesse okay. ich einfach alles. Ich meine, das ist eine frühkindliche Phase, wo du Sprachen am allerbesten lernst. Weshalb ich mich die ganze Zeit frage, warum man das nicht im Kinderladen oder Kindergarten schon
1: macht. Der Kinderladen.
0: Aber haben wir jetzt geklärt, warum ich Hippie-Eltern habe? Also hm. ist Na die ja, Erklärung, so dass ich im Kinderladen war? Oder bist ihr dir noch mehr in den Sinn gekommen? Und mir ist noch
1: ganz viel in den Sinn gekommen. Ähm, kreative Eltern mit, mit musisch-künstlerischen äh, Jobs und ähm, Lebens, ähm, naja, wie sagt man, Ausrichtungen. Ja, meine Eltern hatten eine offene Beziehung, bevor sie mich gekriegt
0: haben. Und das haben sie mir im Nebensatz erzählt, als ich 30 war. Ach, übrigens, wir hatten auch eine offene Beziehung okay, Mama, zerstöre ich meine heile Welt. Ja, wieso? Du beschäftigst dich doch damit, Kind. Dann habe ich gesagt, ja, aber meine Eltern haben keinen Sex. Ich bin mit vom Storch gebracht worden und meine Eltern haben das traditionelle, positive, nicht positive, heile Welt Familienbild gelebt und meine Eltern hatten keine offene Beziehung. Also ich bin gerne äh, äh, fortschrittlich und offen, aber meine Eltern dürfen das nicht sein und meine Eltern haben gefälligst auch keinen Sex. <lacht> Ja, meine Eltern sind immer ganz verstört, wenn ich das sage. Und meine Mutter erzählt auch gerne über Sex, während wir im Restaurant sind. Mm, das kenn so, dass ich. es dann auch andere hören. Und dann mm. der, das ganze Restaurant leise wird, weil es natürlich interessant ist. Ähm, ah, ja, 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 und dann sagt ihr auch immer, wenn du wüsstest, wie viele von unseren Freunden, also von den erwachsenen Freunden, in den Sexclub gehen und da auf Swingerpartys, partys Du hast viel zu viele Vorbehalte. Und ich denke immer nur... Ich möchte mir das bei keinem von euren Freunden vorstellen, dass die im Swingerclub sind. Und dann werde ich immer gerügt, dass ich äh, doch nicht so konservativ sein soll.
1: Verstehe. Aber das ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, wenn man sehr liberale, lockere Eltern hat, dass man dann eventuell so Anflüge hat von, von Anflüge. traditionellen...
0: Äh ja, eigentlich nur in Bezug auf meine Eltern, weil ich möchte ja gerne selber alles ausleben dürfen, und finde das auch bei jedem in meinem Freundeskreis cool, aber ich hätte gerne traditionelle konservative <lacht> Eltern. Kann ich nachvollziehen. Ich messe mit zweierlei Maß und das ist sehr menschlich das zu tun.
1: <lacht> ja, Wir müssen eigentlich auch noch mal ganz kurz anstoßen auf die der, auf den Master of Disaster seit gestern. Oh ja. Oh ja, Stößchen. Prost. Wir trinken mal wieder unseren geliebten Kaffee schwarzes Ja. schwarzes Gold. Es ist ein Werbung Traum. not paid.
0: Ja, genau, ist weil von den Besitzern meiner Lieblingskneipe, die leider in ein paar Tagen zumacht. Mhm. Deshalb dürfen wir hier auch nochmal den Namen sagen, weil es ist keine Werbung, weil wenn ihr den Podcast hört, gibt's den Laden nicht mehr. Das Bierchen wird leider zumachen, eine von Kölns tollsten Bierkneipen. Warum machen die zu? Weil ähm, also in, ich habe jetzt keinen privaten Kontakt zu denen, aber äh, offiziell, weil sie gerne mal mehr Zeit für sich hätten. Mhm. Die hatten halt erst einen Kaffee, haben dann diesen Kaffeeschnaps rausgebracht und haben dann eine Kneipe aufgemacht. Und was sie jetzt als nächstes tun, weiß ich nicht. Ähm ja, aber das, das Bierchen gibt es in ein paar Tagen nicht mehr. Ja, Und wir haben gerade drauf angestoßen, weil ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt verstanden haben, dass ich seit vorgestern offiziell exmatrikuliert bin und fertig mit meinem Yay. Master. Juhu. Also während Lea hier sitzt und lernt, hm. Hat Tabea heute ihr offizielles Zeugnis aus dem Briefkasten gefischt?
1: Und ein sehr gutes. Hm, ja, genau. Was du jetzt damit machst, ist die nächste Frage, aber erstmal. Verbrennen, du einrahmen,
0: ich weiß es nicht.
1: Na gut, ähm, fällt dir noch was ein zum Hippie-Dasein deiner Eltern? Oder möchtest du äh, wechseln auf den Fakt über mich? Hippie-Eltern, mmh. ja, seit
0: ich klein war, hat, also erstens hat meine Mutter gemalt, also macht sie auch immer noch, aber früher, als ich klein war, hat sie mit Vorliebe nackte Menschen mit irrigierten Penissen gemalt. <lacht> also abstrakt, aber trotzdem habe ich halt irgendwann begriffen, dass das vielleicht ein bisschen unangenehm ist, als ich die Bilder verstanden habe, wenn Freunde zu Besuch kommen, wie, dass da immer nackte Brüste und irrigierte Penisse zu sehen sind. Mm. Ähm, und meine Mama hat mir sehr ausführlich von all ihren Drogenerfahrungen erzählt. Das Gute daran ist, dass meine Mama von je, jeder Droge zwar probiert hat, nein, das stimmt nicht, nicht die ganz krassen, aber von allem immer sofort kotzen musste. Das heißt, die hat mir nur Horrorgeschichten erzählt. Hm, ist auch gut. Aber Strategie. ja, genau, wahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem habe ich halt irgendwie so einen Bezug dazu gehabt: so, ah, man kriegt das einfach an jeder Straßenecke und kann das mal ausprobieren. Nur Mama verträgt das nicht. Ähm, ja, und es gibt, ja, und, und ich kann meinen Eltern alles erzählen. Und äh, als ich irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, ich bin in eine Frau verliebt, haben mir gesagt: Ja, und wieso erzählst du das jetzt? Also nicht so nach dem Motto, ist uns egal, sondern nach dem Motto, das macht doch keinen Unterschied, ob Mann oder Frau.
1: Das ist sehr schön. Das ja, ich genau. Schön. Es
0: gibt positive und negative Seiten. Das ist eine sehr positive, dass das für die überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich mit einem Mann ankomme oder mit einer Frau.
1: Sehr gut. Um. passend zum 50-jährigen Jubiläum des Christopher Street Days letztes yeah, Wochenende yeah. in Köln. Warst du da? Ja, ich war da. Ganz oh. kurz. Also ich habe... Gelernt, 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 geatmet, gegessen, gelernt, gelernt, gelernt und dann war ich abends ganz kurz ähm, auch nur Essen holen am Heumarkt und bin so ein bisschen da entlang gelaufen um, und ich finde das ja, ich finde find das der Hammer. Ich finde ja. alles, ne, du gehst in Köln die Ehrenstraße entlang und alle großen internationalen Konzerne haben irgendwie so eine Kapselkollektion für, für Pride Week und and so on. sagen. <lacht> Für den Christopher Street Day und ähm, ist wirklich richtig was los in Köln. Aber die Schattenseiten, wenn man da so Sonntagabend, äh, Sonntagnachmittag ähm, durch die Schildergasse oder die Innenstadt prinzipiell rumläuft, ist halt wie nach Karneval, ne? Es ist so viel Müll und Dreck und Scherben.
0: Ja, und das, okay, das ist nicht schön.
1: Das ist schon hardcore. Also keine Ahnung, wie wie die die Stadtverwaltung das macht und wie, es ist extrem schnell wieder aufgeräumt. Ne? Es ist, die Straßen sind sehr schnell wieder sauber und gekehrt und es ist alles wieder pick up aber es ist trotzdem Unmengen von Müll, die die ja. produzieren und <lacht> es war schon viel los. Aber es war trotzdem sehr schön. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? <lacht> Hippie-Eltern, CSD,
0: irgendwie so. Genau, also das finde ich sehr genau. schön. Liebe zu Frauen und Männern, scheißegal.
1: Genau, das finde ich einen sehr schönen Fakt. Das ist bei meiner Familie ja nicht so, das ist ja eher so ein bisschen konträr zu deiner, aber ich weiß noch, dass du mir ganz am Anfang erzählt hast, dass deine Mama eine Ausbildung macht. Ah, zur Clownin. <lacht> ja, zur Klinik, zum Klinikklauen. Ja, genau. Das, also ich habe also Klinik war so ein Zusatz, der gefehlt hat sehr lange in meinem Kopf und dann mhm. habe ich es irgendwann verstanden. Aber erstmal habe ich so gedacht, für was macht man da was? <lacht> Nicht und das? Nicht das ist gruselig und wie passiert das und gibt es da wirklich Kurse für? Geht man da an die, die Volkshochschule? <lacht> Wo macht man das? Wo findet man sowas? Wer macht sowas? Oh ja. ähm, muss man, kriegt man Zertifikate und Urkunden danach? zertifizierte Clownin. Boah, ja, ich werde auch ein... nie meinen 29.
0: Geburtstag vergessen. Da hat die das allererste Mal so einen Schnupperkurs gemacht für drei Tage und kam halt von diesem Lernwochenende sonntags in das Restaurant, wo wir meinen Geburtstag gefeiert haben und ich war mit meinem damaligen Freund da und mein Vater mit seiner damaligen Freundin und meine Mutter kam nach und hat halt aus der Ferne ist die so gelaufen wie so ein kleiner lustiger Clown quer durchs Restaurant. Ich habe mich so Wie sieht das denn
1: aus? Sie laufen noch so auf auf den ähm, Fersen und irgendwie die also Nee, die also so ja, das
0: kommt immer drauf an. Aber ähm, so auf jeden die, Fall die hat halt so so geguckt. Also die gucken, die suchen sich irgendwas raus, was sie dann ganz interessant finden. Und dann machen sie so ah, guck mal da. Und dann zeigen die und machen total übertriebene Gesten. Und meine Mutter hat mich dann halt aus der Ferne entdeckt und hat sich total gefreut, mich zu sehen. Und ist dann halt so freudestrahlend und sehr... Ähm Sie hat sehr viel Aufmerksamkeit dabei erzeugt, wie sie durchs Restaurant gelaufen ist, weil sie mich entdeckt hat und das ganz interessant fand, dass ich da saß.
1: Ja, aber so also lautlos, wie so ein Clown ne? das
0: halt machen würde. Ja, genau. Pantomime quasi. Genau. Und dann
1: auch irgendwie gestikuliert, Hände, Arme, alles ja, äh, Füße äh, eingesetzt.
0: Große Freude, große, große ähm, Neugierde. Die sind ja dann immer so ein bisschen, dass sie so irgendwas entdecken und dann erstmal rausfinden wollen, was es ist und das angucken und ganz interessiert und begeistert gucken und das anderen Leuten zeigen und
1: hm. äh, ja. Herrlich. Mhm. Oh, das nächste Mal, wenn sie bei uns zu Besuch kommt in Hasenhausen, muss sie auch nochmal eine kleine Vorführung geben, dass das ich da auch auf den Geschmack komme. Ja, Flächle. macht sie
0: bestimmt gerne. Ich ja. entferne mich dann kurz und mein absoluter Albtraum ist, wenn ich mal heirate, dass meine Mutter sich oh, denkt, dass oh, sie so eine für mich als Geschenk so eine Clown-Einlage macht und dann finden das wahrscheinlich sogar die meisten lustig, nur ich halt Nötigen. nicht.
1: Ja, das finde ich, nee, das soll überhaupt nicht so sein. Also ich finde auch, oh Gott, eine Freundin von mir hat mich auch kurz vor ihrer Hochzeit gefragt, ob sie, ob, ob ich es denn als seltsam empfinden, empfinden würde, wenn sie für ihren Mann singt. Also sie, ne, sie kann wirklich, wirklich gut singen. Ja. Und hat das halt, ähm, also nicht in der Kirche und auch nicht im Standesamt oder irgendwo, sondern einfach auf der Feier, ne? ja. dass sie dann irgendwie ähm, einen Song ihm präsentiert. Und das, das erste Gefühl war schon so, mm. irgendwie finde ich es ja komisch. Ne? Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass deine Mama auf deiner Hochzeit so eine clown <lacht> <lacht> präsentiert auf der Bühne, es ja. kann... kann episch sein, kann aber auch total in die Hose gehen. Ne?
0: Aber ja, meine Mama wollte auch mal äh, nackt tanzen, nur dann mit oh. so Körperfarbe angemalt okay. und hat nicht verstanden, dass ich gesagt habe, ich komme dann nicht zu dem Auftritt. Ja. Weil ich habe früher mal Fotos von meiner Mutter gemacht, wenn die ihre Performances gemacht hat, weil das halt coole Bilder sind, weil die immer so verrückte Sachen macht, aber bei nackt war ich raus. Hm. Ja, hat sie bis heute nicht verstanden, warum
1: ich das nicht wollte. Eltern
0: ja, jetzt haben wir lange über Hippie-Eltern
1: gesprochen, Ja, reden wir jetzt über dich. Ja, bitte, natürlich, das ist doch mein, mein allerliebster Part von okay. diesem Podcast. Also mein Fakt über
0: Lea ist eine Kombination, mhm. Lea ist nämlich eine der furchtlosesten Frauen, die ich kenne, Na, oh. leider kombiniert mit manchmal ein bisschen tollpatschig. Oh, Was dazu that. führt, dass du, äh, also ich glaube, Sachen stemmen kannst wie ein Mann und sagst, ach ich mache das mal eben und ich laufe mal nachts mal kurz dahin und besorg das. Also durch die Nacht laufen, alleine durch die Gegend fahren, Orte erkunden, wo man noch nie war, schwere Dinge schleppen, alles kein Problem. Allerdings... Habe ich auch noch gerne Frau getroffen, die so oft blaue Flecken hat, Brandwunden, sich irgendwo reinschneidet, Blut überströmt, in der Küche steht, oh, ich glaube, ich brauche ein
1: Pflaster. Also oh an dir ist immer irgendwas kaputt, körperlich. Ja, und meistens weiß ich ja nicht, wo es herkommt. Aber das ist, geht ja wahrscheinlich so vielen so, dass ich manchmal an mir runtergucke und denke, so, wo kommt denn dieser blaue Fleck schon wieder her? Ja. ja. So ist also, das, aber es ist zu so 100% wahr. Ich bin sowas von tollpatschig. Es hat schon als Kleinkind angefangen. Meine Mutter macht, es so genial, wie sie manchmal schon wortlos nur eine Geste macht und ich weiß, worauf sie hinaus will. Sie macht zum Beispiel, sie kneift die Augen zu und streckt ihren Arm so nach hinten schräg raus. Mhm. So, und will mir damit symbolisieren, dass ich gerade was tollpatschiges gemacht habe, weil ich nämlich als Kind... Ich habe auch immer so viel geredet, ne? Als ja. Kind auch schon. Und, ähm, hatte das aber mit dem Multitasking damals noch nicht so drauf. <lacht> ähm, heute natürlich sehr viel besser. Und damals, ähm, ist dann, dann oft passiert, dass ich zum Beispiel ein Glas, ähm, Apfelsaft in der Hand hatte. Also Apfelsaft war mein Lieblingsgetränk. Und, ähm, habe mit meiner Mama geredet oder mit einer Freundin und dann wollte ich mein, mein Glas auf den Tisch stellen und habe hab aber dabei geredet und habe mich hingeguckt, wo ich es hinstelle. Und dann habe ich es hab genau auf die Kante gestellt und dann ist es natürlich an ja. runtergefallen und ähm, in tausend Scherben zersplittert. Und Lauter solche Sachen. Ja, also sehr toll fatschig, das stimmt schon. Furchtlos, nicht unbedingt, aber ich... Ähm, gibt nichts, was ich nicht machen würde. Also furchtloser so. als
0: die meisten Frauen, die ich kenne, zumindest. Ja, oder vielleicht, vielleicht nicht furchtlos, aber eher so, dass man halt sich nicht, dass du dich weniger zierst, also dieses, oh, das ist mir zu schwer oder ich traue mich nicht oder mm. Ja, ich habe einfach immer noch Bilder, wie du
1: schwere Dinge durch die Gegend schleppst. Das stimmt schon. Ich bin auch schon mit meiner Freundin Christine, man kann ja die Namen sagen. Hört sie ja eh nicht. Mhm. <lacht> ähm, mehrmals, mehrmals, zweimal umgezogen, ohne Auto, ohne alles. Wir haben einfach alles getragen von der einen Wohnung in Ehrenfeld zu der anderen Wohnung in Ehrenfeld. Es ja. war jetzt keine Distanz, aber wir haben das alles irgendwie so zu zweit gemacht, die Kisten durch die Gegend geschleppt. Das war bestimmt ein lustiges Bild, wenn uns jemand gesehen hat. Aber ja. Wobei ich furchtlos, das würde ich nicht ganz unter, unterschreiben. Also ich habe ja große Furcht vor, vor Drogen. Mhm. Da bin ich überhaupt nicht... Oh, das war der Bierdeckel. <lacht> da bin ich überhaupt nicht furchtlos. Das, das ist ein Ding, was... Nee, das ist direkt ganz weit weg aus meinem Kosmos. Aber ja, alles andere. Ja,
0: aber so nachts allein nach Hause laufen, ist nicht so, dass große Thema Hab bei ich dir. Habe ich Fall kein Vertrag mit. Gar keinen Vertrag. Und <lacht> eigentlich schon hast du auch
1: nicht. Oh nur ganz viele Brandblasen. Ja, und das Eiter dann immer so schlimm. Ja, <lacht> meine also ganzen Unterarme. Jetzt hätte ich mich mal geritzt. Das ist eigentlich ein trauriges Thema, aber habe ich nicht das ist alles nur mein Glätteisen? Gott sei Dank ähm, mache ich es jetzt weniger.
0: Ja, es ist mir nur mal aufgefallen, dass die zwei Narben, ja. die ich bei dir benennen kann, vom Gletteisen ja. stammen. Mm okay. Ja, oder auch ähm, symbolisch für, wie wir beide so gestrickt sind. Wir waren ja gerade zusammen im Urlaub, falls oh. du es vergessen hast. Nein, das war ein sehr schöner Kurzurlaub. Ja, Urlaub. und ich habe vorher gefragt, sag mal, soll ich eigentlich irgendwas gegen Mücken oder Zecken einpacken? Und du so... Nö, auf 1800 Metern gibt es da nichts. Und Hab du, also gedacht. furchtlos, in Anführungszeichen, wie du bist. Nö, wir brauchen nichts. Und ich, der kleine Hypochonder und Oberkontrollfreak, ich packe einfach trotzdem mal was ein. <lacht> ja, und dann hattest du die Mückenstiche und ich nicht. Ja, das stimmt <lacht> voll.
1: Ich war aber wirklich der Meinung, da oben gibt es nichts. Aber es hängt wahrscheinlich auch von Temperatur und Jahreszeit und irgendwie Klima ab. Aber ja. Ähm, ja, sehr viele Stiche und trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Ich ja. Würde gerne nochmal fahren und dann noch ein paar Tage länger. Ja, also oh, Hasenhausen also hat
0: die äh, verrückte Aktion gestartet, Donnerstagmorgen um 2 Uhr nachts nach Tirol zu fahren, sieben Stunden Zugfahrt und Sonntagmittag um zwölf zurückzufahren.
1: Und ich hatte Montagmorgen meine erste Klausur.
0: <lacht> ja, also verrückt, aber traumhaft schön. Also das war
1: echt... Äh, die Reiserei wert, mhm. würde ich mal sagen. Es auch nicht so. Ich war danach nicht so strapaziert und fertig, wie ich das gedacht habe. Also wir haben noch gut durchgehalten, obwohl wir zwei Stunden geschlafen haben am Anreisetag.
0: Ja, Oder? Oder? ich glaube, wir waren um elf im Bett. Nee, zehn im Bett, zehn. elf Uhr eingeschlafen, zwei Uhr wieder aufstehen. Ich habe aber den Großteil der Zugfahrt geschlafen. Hm. Den Teil, wo ich nicht abgelenkt war von dem schönen Mann im Sitz vor mir, von dem ich die meiste Zeit nur die Arme gesehen habe und dann Fotos von seinen Armen an Freunde von mir geschickt
1: habe. Unterarme, alles was zählt. Nee, Oberarme, ja. Unterarme, Kombination aus beiden? Hm, eigentlich Oberarme, aber ja, ne? das waren Unterarme, die so richtig
0: schönes, goldenes... Unterarmhaar. Mühlenes Unterhaar. So leicht gebräunter gebräunterter, ha? schöne Uhr und dann, ähm, außerdem hat er interessante PowerPoint-Folien erstellt und ich kann ja nicht so gut mit PowerPoint. Also ich kann das, aber ich kann halt keine geilen Designs und deshalb habe ich dem ganz fasziniert auf den Laptop gestarrt. Ich habe mich gefragt, ob das irgendein Datenschutzproblem ergibt, dass ich gerade Firmengeheimnisse ausspioniere. Aber das hat nichts mit unserem Urlaub zu tun. Nein, also Wir haben im Zug geschlafen, waren um elf da und deshalb fühlte sich das für mich nicht an, wie wir sind sieben Stunden gefahren. Mhm. Und wir hatten den ganzen Tag dann.
1: Das war sehr schön. Ja. Und wie war es so mit meiner Familie in Anführungszeichen? Es war ja nur unser Nachbar und meine Mama dabei und Freunde der Familie.
0: Ja, genau. Wir waren mit Le Leas Mama Beate.
1: Beate, Beate wie sie meine Freunde auch nennen.
0: Genau. Und ihrem Nachbarn, mit dem sie schon öfter zusammen in Urlaub fährt. Und sie hat mir auch ungefragt erklärt, dass sie am Anfang erstmal ähm, mehrfach klarstellen musste, dass das nur Freundschaft ist.
1: Hm.
0: Schön. <lacht> ja, und ich fand es traumhaft schön. Also es fühlt sich für mich wirklich wie Familie angefühlt. Und ich konnte aber beobachten, wo du deine Verhaltensweisen her hast und dass du dich lustigerweise über Sachen aufregst, die du fast genauso machst, wie deine Mama sie macht, <lacht> weil du dann gesagt hast, Mama, sei doch bitte nicht immer so übergriffig. <lacht> Oder auch, dass deine Mama immer anderen Leuten sagt, wie sie Dinge zu machen haben. Und das, den schon kannst du auch ganz gut <lacht> Fand ich ein bisschen, ein bisschen lustig, wie wir dann im Urlaub einfach gegenseitig uns Befehle erteilt haben. Wer was mal zu machen hat, auf eine nette Art. Ja. Okay. Also ich fand es total schön. Und total deine schön. Mama ist halt jemand, der einen sehr bemuttert. Mhm. Also nicht im Sinne von wir führen jetzt äh, Deep Talk Gespräche, sondern im Sinne von, ihr reist an, ich habe euch schon mal zehn Handtücher gewaschen oder mitgebracht und äh, Flaschen mit Wasser aufs Zimmer gestellt und hier ist ein, sind noch eine Jacke und ein paar Schuhe und hier ist noch Shampoo.
1: Und hast so, du dich man, eingecremt und hast du dich wirklich eingecremt Ja, komm, willst du nicht lieber was auf den Kopf setzen? Oh mein Gott, dann möchtest ja. du nicht lieber noch das machen? Und das da fand ich total
0: toll, weil meine Kindheit, also ich, ich hatte eine tolle Mama und einen tollen Papa, aber das hatte ich nicht so, dass jemand sich so doll um mich gekümmert hat. Mhm. Und deshalb habe ich das total genossen, mit 34 noch mal wie so ein kleines Kind mich zu fühlen, wo alles organisiert wird. Und man muss nur sagen, was man machen will, welche Wanderroute man laufen will. Und der, der Dietmar überlegt sich die Route und die Beate packt einem alles ein, was man braucht. Ich fand das total schön. Ähm, ja, und... Zwischendurch habe ich gemerkt, dass du
1: denkst, boah Mama, ich bin erwachsen, ich bin geile Fünf. Ja, also sie vergisst auch manchmal, solange wir uns, also wir sehen uns unter dem Jahr auch wirklich nicht viel und bin auch selten in der Heimat. Aber ähm, wenn wir uns sehen, dann ähm, scheint sie immer vergessen zu haben, dass ich schon mehrere Jahre, wirklich mehrere Jahre nicht mehr zu Hause wohne. Also ich bin auch früh ausgezogen und bin während der Ausbildung in die Stadt gezogen, in der ich die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, das hab, vergisst sie aber in dem Moment Dir auch. Ja, auch warst du da gerade 18 geworden. Okay, also auch echt ja. früh ausgezogen. Ja, finde ich nicht so früh. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Fakt, wenn man sich so den internationalen Vergleich anguckt. Ähm, wie früh oder spät Kinder aus dem Elternhaus ausziehen. Und ähm, das zum Beispiel in Spanien total normal ist, mit 20, 25, Ende 20 auch noch zu Hause zu wohnen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man noch im, am Studieren ist. Aber bei uns war es so, also mein komplettes Umfeld, das frühere Umfeld, das war oberste Priorität. So schnell wie möglich von zu Hause weg und irgendwie was Eigenes haben und auch so ein bisschen ne, in die ferne, weite Welt. Aber ja. ja, das ist also sehr unterschiedlich. ne? Und Manche wohnen ja noch mit 30, 40 zu Hause.
0: Ja, ja. Jedem dem Seins. Würde jedem ich da dem Seins.
1: <lacht> okay. Schön. Das müssen wir auch noch mal irgendwann erklären, was jedem dem Seins ist. Aber jetzt erklären wir erstmal, was wir schon seit zwei Folgen versprochen haben, dass wir aufklären, die die große, die, die Tabelle und meine Chefs-Situation äh, kennen. Im Aufzug. Wie wird das genannt? Die, die Aufzugssituation. Ja, genau. Alle denken sich so, hä, ich weiß gar nicht, wovon sie reden, ist mir jetzt auch egal. Aber Bitte.
0: Ja, das war in der äh, vorletzten Folge, hast du mich gefragt, wenn ich am allerwenigsten in der Sauna treffen will. Dann habe ich gesagt, mein Chef. Dann hast du, glaube ich, gesagt, alle deine drei Chefs. Und ich habe gesagt, die würde ich sehr gerne in der Sauna treffen. Mhm. Und dann hast du gesagt, die Kennenlernsituation mit, mit den drei Chefs müssen wir mal erzählen. Mhm, stimmt. Die ist so mittelspektakulär. Weil wir, das Lustige ist eigentlich nur dass wir zwar uns noch nicht kannten, da habe ich deine Chefs kennengelernt und im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass ich mit deinen Chefs im Aufzug stand. Mhm. Ähm, und das ging so. <lacht> Liebe lustig. Kinder, passt gut auf. Jetzt kommt eine Geschichte aus Hasenhausen. <lacht> mhm. Mich hat eine Headhunterin angeschrieben irgendwann mal über Xing. Werbung und Page. Dann ja, genau. Es gibt auch sagen. noch ganz tolle andere ähm, Anbieter, zum Beispiel LinkedIn. <lacht> Punkt. Und die hat genau, die hat mir geschrieben, ob ich sie nicht mal kennenlernen will. Dann ne, und dann könnten was halt halt so schreiben, das ist auch echt irrelevant. Und jedenfalls <lacht> dachte ich mir, ja, warum nicht? Kann man ja einfach mal ausprobieren, was bei sowas rumspringt. Und dann bin ich in den Rheinauhafen eingeladen wurden. In ein wunderschönes... Ich weiß nicht, ob das ein Kranhaus ist. Nee, ne? nee leider nicht. Aber mein Traum war immer, am Rheinauhafen zu arbeiten. Deshalb dachte ich... Ich glaube, das war mein Hauptaufhänger. Ich wollte ein Haus im Rheinauhafen. Und deshalb habe ich der Frau zugesagt. Ja, und dann bin ich da hingefahren und stand im Aufzug und habe im Aufzug, ist ja so ein Spiegel, nochmal gecheckt, ob ich dann auch adäquat aussehe. <lacht> Und dann stiegen drei wunderschöne Männer im
1: wunderschön oh. sitzenden, traumhaften Anzügen ein. Weißt mhm. du, was du da erfahren hast? Den Cheerleader-Effekt. Wenn man die nämlich einzeln betrachtet, sind die nämlich gar nicht so attraktiv. Aber so in der Gruppe, ja. ähm, Gruppe ähm, schlanker, sportlicher, relativ junger, mitteljunger Männer im Anzug. Sehr ja, gut eingezogen. Anzug reicht also, meistens Guter schon, ne? Anzug, ja. ein ordentlicher Anzug, der gut sitzt. Ja, danke, du sprichst mir aus der Seele. Ja. Ähm, genau, ich glaube, es ist der Cheerleader-Effekt, weil einzeln betrachtet, naja. Ja. ja. Vielleicht als Gruppe sind die schon, es wirkt schon, kommt schon gut rüber. Ja, aber es war eine weiter. kurze
0: Aufzugfahrt, aber ich glaube, das, das war auch nur, man hat ja dann nicht viel Zeit, weil ich wollte ja auch nicht anstarren. Also wollte ich schon, aber macht man ja nicht. Äh, es war die Kombination aus... Richtig gute Anzüge, die gut gesessen haben. Schöne, ordentliche Frisuren. <lacht> ordentliche Frisuren. Frisch frisiert halt. Und sie <lacht> haben über äh, irgendein demokratisches System, ich meine, sie haben über das demokratische Losverfahren gesprochen. Aha. Also sowas total Interessantes. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, sie sehen nicht nur gut aus, sondern sie interessieren sich für Politik. Das habe ich auch beim letzten Mal in Folge 7 auch schon erzählt. Jedenfalls war ich dann total hin und weg, musste mit denen auf einer Etage aufsteigen und bin dann halt in das andere Büro zur Headhunterin und die saßen, glaube ich, gegenüber.
1: Genau, gegenüber, genau. Und alles verglast, Das heißt, so
0: man kann gut starren. Man kann gut ich habe, glaube ich, sogar der Headhunterin erzählt, dass da so attraktive Männer im Aufzug waren, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> und ein paar Tage später hatten wir unser kennenlern Gespräch über wggesucht.de, glaube ich. Auf jeden Fall saß du in der Küche, hast erzählt, was du arbeitest und wo du arbeitest und dann habe ich erzählt, dass ich da letztens auch war und mit so drei attraktiven Männern im Aufzug stand und dann hast du die beschrieben, sahen die so und so aus und meintest, ja gut, dann kennst du ja schon meine Chefs. Und dann habe ich gedacht, wenn die Lea so tolle Chefs hat, dann muss sie hier unbedingt einziehen, damit ich die Chefs nochmal persönlich kennenlernen kann.
1: <lacht> das ist leider nie passiert, weil Nein. ich relativ schnell, das ist gar nicht wahr, nach der Hälfte der Zeit habe ich gekündigt, aber ja, das ist nie ja. passiert, dass, dass du meine Chefs kennengelernt hast.
0: Aber ich habe viele Geschichten von ihnen gehört. Ja, das
1: stimmt. Ja, das, stimmt. Ja, das war
0: die Aufzuggeschichte. Mhm. Das ist eine super Überleitung zum eigentlichen Thema unseres Podcasts und... Ähm, das ist seine Premiere, dass wir 33 Minuten
1: einleitungsbla bla haben. Ja, ja, was ist denn unser Thema heute, Tabea? Mhm, unser
0: Thema ist Beuteschema. Oh ja. Und das hat man ja vielleicht bei der Aufzuggeschichte schon rausgehört. Also nicht, dass ich sagen würde, mein Beuteschema sind Anzüge, aber offensichtlich ist das so eine Sache, die wirklich richtig gut funktioniert. Mhm. Ja, aber jetzt habe ich ja schon ein bisschen was... Nee, nicht wirklich. Eigentlich habe ich nichts über mein Beuteschema verraten. Außer, dass du Anzüge magst. Ja, aber ich würde das nicht als mein klassisches Beuteschema nee, das überhaupt nicht. bezeichnen. Deshalb versuch doch mal, mein Beuteschema zu beschreiben und dann sage ich dir, ob das richtig ist. Ich bin sehr
1: gespannt, ob das richtig ist. Also in Anreihung an die Facts, die wir voneinander erzählen, haben wir uns überlegt, dass wir doch auch mal unser Beuteschema gegenseitig erklären, erzählen, euch nahe bringen. Und ich würde sagen, Tabeas Beuteschema ist stringent, mhm. einigermaßen, so wie ich das erlebt habe, im Verlauf unserer gemeinsamen WG-Zeit. Zeit. Zeit. <lacht> da gab es aber gar nicht so viel zu... Ja, nicht nur das, was ich live miterlebt habe, sondern auch, was du mir erzählt hast ah, okay. und auch, was die Geschichte quasi unserer Wohnung ist, deiner Wohnung ist, die du ja. auch schon vorher hattest natürlich und mit dem die du mit äh, Ex-Freunden geteilt hast? Zwei, ne? Einem. Einem, mhm. fest, okay. Ja, und ich würde sagen, dass du jetzt so die Top 3, das wird jetzt sehr schwierig, aber ich kann auf jeden Fall Top, Top 1 sagen, oh. ist, glaube ich, wenn jemand sehr eloquent ist. Oh ja. Sich gut ausdrücken kann.
0: Oh.
1: <lacht> und, ja. und, ähm, und wenn er
0: Punkt und Komma richtig setzt in deinem
1: WhatsApp oder... Du SMS. bist hier nicht
0: dran, damit. <lacht> ja, okay. yeah, meine Begeisterung lässt mich, ich will alles vergessen. Genau, mhm. aber
1: das ist ja so ein Unterpunkt von Eloquenz. Also es ist ja, mhm. ne, dass du dich gut ausdrücken kannst, dass du auch natürlich die deutsche Rechtschreibung gut beherrscht. Und ähm, du magst es, glaube ich, auch ganz gern, wenn jemand so nerdige oder spezielle Interessen hat, so wie Astrophysik zum Beispiel. Oh mein Gott. <lacht> Was ich Aha. teilweise verstehen kann, teilweise aber auch nicht. Mhm. <lacht> Tabea zerfließt mir am anderen Ende des Tisches. Ähm, Genau. Ansonsten würde ich sagen, dass ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Also wenn jemand am besten sehr, sehr viel arbeitet, auf, in sehr, sehr vielen Bereichen tätig ist, scheinbar alles kann mhm. und ähm, ja, so ein Entrepreneur ist, wie man auch sagt, ne? Also, jemand, der gegründet hat oder hat jemand, der seine Idee, die sehr speziell ist, irgendwie dann zu Geld gemacht hat. Ähm, Könnt mir an deiner Seite auch so einen, so einen jungen ähm, Professor vorstellen, oh der lehrt? Na, das, das, das kann ich schon, weil der dann... Du hast Jung gesagt und <lacht> Professor, oh Gott. Ja, und ähm, Aussehen, würde ich sagen, ist ähnlich wie, wie bei mir. Das variiert komplett, also wirklich ganz extreme Gegensätze, aber ja. auch so... Ähm, Aussehen egal. Aussehen egal, Frisur ist egal, Hauptsache. den <lacht> Satz, spreche ich <lacht> Genau. Und, ähm, Frisur
0: ist mir oben rum und unten
1: rum egal. <lacht> Tatsächlich. Ja. Und ähm, emotionale Intelligenz und auch wenn die auch erst in den Grundzügen ist, dann kannst du die auf jeden Fall noch weiterbilden, ausbilden, fördern. <lacht> aber wenn die in, in der Basis schon gegeben ist, das ist dir auch ganz wichtig. Ähm, ich versuche gerade irgendwas Optisches, Oberflächliches zu finden, was dein Beuteschema ist. Ich glaube, schöne große Augen und schöne große Hände könnte man, aber auch nicht unbedingt. Ne? Ist kein Mast.
0: Nee, aber bei blauen Augen funktioniert die Libido besser als das Gehirn. <lacht> okay. Also blaue Augen ist bei mir tatsächlich der absolute Untergang. Hm. Ja. Schön. Das ist mein Hauptbeuteschema. Also wenn man Optik, äh, optisch äh, guckt, dann ist bei blauen Augen alles vorbei. Hm. Ja, genau. Eloquent stimmt. Ist, aber ich habe das mit Punkt und Komma, habe ich vorhin gesagt, weil ich viele Leute kenne, die eloquent sind, aber nicht meinen, dass es die Mühe wert ist, eine vernünftige WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Hm. Ja, gut. Und das ist für mich voll der Bei weil wenn die ersten Nachrichten so ohne Punkt und Komma sind, dann denke ich immer, boah, der Typ ist halt minder bemittelt. <lacht> ich bin da ja relativ rabiat. Aber meistens stellt sich dann raus, dass die Leute doch Punkt und Komma können. Und wenn sie dann feststellen, wie viel Wert ich darauf lege, dann ändert sich auch sehr schnell der Schreibstil. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch meinen Typen gedatet, den ich über Tinder kennengelernt habe, von dem ich dachte, der wäre nicht so klug. Weil der halt immer so ganz kurze Sätze geschrieben hat, ohne Punkt und Komma, alles klein geschrieben, Und dann war ich total positiv überrascht, als ich den getroffen habe. Und der war sehr klug. Und deshalb ist auch auf jeden Fall Punkt, neben Eloquenz, Punkt Nummer eins oder zwei auf der Beuteschema-Liste hochbegehabt. <lacht> also ich habe irgendwann mal zu Freunden gesagt, ich habe kein Beuteschema, weil ich das auf... Optik bezogen habe und dann hat irgendein Freundin zu mir gesagt, nein, ein Beuteschema ist hochbegabt. Hm, das stimmt. Also ich meine mit Hochbegabt jetzt nicht, machen IQ-Test und dann kommt da 160 raus. Sondern eher, dass man in gewissen Bereichen, die, wo sich andere nicht auskennen, wirklich sich super gut auskennt. Und aber auch, also es müssen dann schon so schwierige Sachen sein wie Astrophysik. Hm. Keine Autos. Und, nein, genau. Und mhm. am, am liebsten so ein richtig außergewöhnliches, nerdiges Interesse oder Hobby. Mhm. Ähm, ja. Schön, also, dann habe
1: ich doch eigentlich ähm, ziemlich gut das umschrieben. Genau, nur bei Professor bin ich
0: irgendwie raus. Weil Professoren in meinem, die, das Bild, was ich von Professoren habe, sind das so Leute, die halt so einen 0815-Job machen Echt? und immer dasselbe und irgendwie so bequem in ihrem
1: ah,
0: okay. Beamtenstatus
1: vor sich hin leben. Stimmt, das ist auch anders. Dann habe ich das auch sehr unkonkret formuliert, weil ich habe auch tatsächlich an meinen Chef gedacht, der neben seinem seinem Hauptjob, dem ja. sein, ähm, auch an der Uni gelehrt hat. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass jemand, der zum Beispiel krasse IT-Fähigkeiten hat, dann irgendwie Vorlesungen gibt zu... Ja. Weiß ich nicht okay. mit ähm, den äh, ja. Big Data, weiß ich nicht, Sicherheit und keine Ahnung was. Und der dann so den Status des jung, jüngsten Professors hat oder so. Das wäre dann so dein, dein Beuteschema. Ja. So dein, dein Freund, der ja. dein Mann an deiner Seite. Und kinderlos. <lacht>
0: Nein, was? auf gar keinen Fall. Aber das haben wir ja schon. Ich möchte ja gerne viele Kinder haben, aber nur eins auf die Welt bringen. <lacht> Deshalb ist kinderlos für mich eigentlich. Keine Option wollte ich gerade sagen. Kinderlos ist
1: keine Option. Ist Hund. mir
0: egal. Okay. Also äh, vorhandene Kinder, wenn sie toll sind.
1: Vorhandene Kinder! <lacht> <lacht> Nehme ich gerne unter meine Fittiche. Ich kann mich heute nicht sinnvoll ausdrücken. Wir verstehen alle, was du meinst. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie es jetzt weitergeht, Tamia. Ich kann es gar nicht ich, abwarten. Ja? Ne? Darf
0: ich noch einen Punkt erwähnen, den ich vergessen okay. habe? Schieß, schieß in aus. sich ruhend. Und das ist total, man ja. soll ja eigentlich nicht bei anderen das suchen, was man selber nicht hat, weil hm. der andere ist nicht dafür zuständig, dich glücklich zu machen. Aber ich bin nicht in mir ruhend. Ich, dass ich mal entspannt bin, kommt einmal im Jahr vor und deshalb ist das, da, da reagiere ich total krass drauf. Wenn ich das Gefühl habe, jemand ist so ein Ruhepol und strahlt Ruhe aus und ist selbstbewusst in Situationen, die anderen unangenehm sind, dann möchte ich meine ganze Zeit mit dem verbringen, weil das dann auf mich abfärbt.
1: Wie unser Nachbar Dietmar. Der rot auch in sich, aber der ist nicht dein Beuteschema. <lacht> Ach, unser Urlaubspapa. Papa Urlaubspapa. <lacht> ja. Ziehvater. Ja, ja der, das stimmt.
0: Dem habe ich auch voll und ganz vertraut. Mhm. Wir haben einfach gesagt, wo wir hinwandern wollen. Und der hat uns äh, durch
1: Wasserfall und Schnee und Eis und gesagt, da müsst ihr jetzt nochmal hier euch was zu trinken holen, weil die und die Route haben wir noch vor uns. Ja. Da und da sind Toiletten, da könnt ihr hingehen. Ähm, bitte Sonnencreme und hier ist, ähm, weiß ich nicht, was. Hier könnt ihr das und das sehen, kennt sich in, in der Umgebung aus. Ist einfach toll. Ja, das war ein
0: toller Ziehpapa, aber äh, das war jetzt ein komischer Schwenk von Beuteschema zu unser, unser Urlaubspapa. <lacht> Gut, ähm, ja, jetzt
1: wird es richtig schwierig. Ja, mein Beuteschema. Please. Ja, genau. Also, Sag mir, was mein Beuteschema ist. Lea
0: hat kein Beuteschema. Das wäre die äh, korrekte Antwort. Aber hm. das wäre ja ziemlich kurz und uninteressant. Deshalb, mh, wenn, wenn ich jetzt oberflächlich wäre, würde ich sagen, äh, tätowierte Musiker, die Motorrad fahren. <lacht> Weil, ja. Sagen wir mal so, das, was ich bei Tinder mitbekommen habe, wonach du gesucht hast, waren, oh, guck mal hier, er hat, er hat ein Tattoo, oh, guck mal, er hat ein Motorrad. Oh, er spielt in einer Band. Und lustigerweise fällt mir gerade ein, dass du auch zwei Musiker, oder drei mhm. gedatet hast, seit wir uns kennen. Vier. Wirklich, ja, was? Dein Ex-Freund, als du hier ausgezogen bist, äh, eingezogen bist. <lacht> ja. äh, dann diesen... Lea hat einen Typen bei Tinder gedatet, den, der ein Messi war.
1: Ach stimmt, der war ja auch und Musiker. Und zudem
0: ist sie nach Hause gefahren. Hat dann erzählt, dass es für ein krasser Messi ist und der ist mittlerweile in einer Band, die ultra bekannt ist. Das ist richtig krass.
1: Die waren wirklich das Sinnbild von so einer Garagenband. Die haben ja. wirklich... Also, weiß ich nicht. Morgens erstmal zum Aufstehen, ein geraucht, sich dann mal so nachmittags zum Proben getroffen und das alles sehr locker angegangen ist. Das ist super Vorurteilsball, belastet jetzt gerade hier. Aber, ähm, ja, waren also drei Jungs, irgendwie ähm, 20-something und, ja, das war also wirklich sinnmäßig. Und dann ist es, schießt der so durch die Decke und jetzt sehe ich ihn irgendwie in, im... Ja, dem Morgenmagazin.
0: <lacht> ja, aber ich weiß noch, dass du gesagt hast, hier hört die, da hatte er noch eine, dieselbe Band hatte einen anderen Namen und genau. hat einen anderen Musikstil gemacht. Und du meinst, hört dir die mal an? Und ich habe so gesagt, auch die sind mir zu so langweilig. Blöd, <lacht> weil danach haben sie den Namen geändert und es jetzt einfach eine der bekanntesten Bands im Kölner Raum. <lacht> <lacht> Zumindest in Köln auf jeden Fall. Ja, naja. Also Musiker stimmt auf jeden Fall. Ja, und hier der, der eine Freund vom Patenonkel,
1: ist der nicht auch Musiker? Ja, klar, der ist ja mit dem Patenonkel in einer Band. Also ich Ach, hier ja, habe ich schon wieder das vergessen. Der genau. Patenonkel hat zwei Kapellen und in der einen Band ist auch der Typ, den ich kurzzeitig nett fand, mit dem ja. ich mich aber nie getroffen habe.
0: Genau, also Musiker, Motorrad, tätowiert.
1: Ja, gerne
0: auch groß. Groß? Jetzt waren wir bei den optischen... Und mehr Optisches gibt es auch nicht, weil, wenn ich nee. jetzt vergleiche, was, was ich alles mitbekommen habe, dann war da von lange Haare bis kurze Haare alles dabei. Ich glaube, keine Haare hatten wir nicht, ne?
1: Nee, keine Haare, genau. keine Haare hatte ich
0: nicht. Nee. <lacht> ja, das ist dann mein Beuteschema. Also lange Haare, kurze Haare, blond, braun, brünett wollte ich gerade sagen, das ist aber dasselbe wie braun. <lacht> Groß, mittelgroß, mit Bauch, ohne Bauch, mhm. tätowiert, nicht tätowiert, gab es alles. Aber ich hatte bei allen, also nicht die, die Tinder-Dates, die ich nicht persönlich kennengelernt habe, aber die Männer, die ich ein paar Mal öfter getroffen habe, die du auch ein paar Mal öfter getroffen hast, bei denen hatte ich alles das Gefühl, das sind zumindest sehr... So Männer, mit denen man sich sofort gut versteht, dass also so Leute, mit denen es schwer ist, sich nicht gut zu verstehen, mhm. die man auch gut überall mitnehmen und abstellen kann und genau, die sofort danke. mit jedem ins Gespräch mhm. kommen und also echt gut auf Leute zukommen, zugehen können und die man auch gut einfach mal alleine irgendwo abstellen kann. Ja.
1: Freunde alleine irgendwo abstellen, das ist ein großes Kriterium bei uns. <lacht> ja, für mich schon. Ja, für
0: mich auch. Also absolut. eher dieses überall mit hinnehmen und dann auch einfach mal nicht eine halbe Stunde sich kümmern müssen. Ja.
1: Schön, hast du gut zusammengefasst. Da fällt sehr mir ein, dass, <lacht> ja, dass äh, du ja auch
0: ein Date hattest, wo du jemanden mit auf eine Hochzeit genommen hast als Date. Und da ja. passt ja eigentlich ganz hervorragend, dass man da feststellt, okay, wir kennen uns noch nicht so lange, nicht so wirklich. Ich nehme dich einfach mal mit auf Nachzeit und du musst dich jetzt mit allen Menschen gut
1: verstehen, die du gar nicht kennst. Und das hat ja offensichtlich ganz gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt, obwohl mein Ex-Freund Trauzeuge auf dieser Hochzeit war und die Eltern von meinem Ex-Freund da waren und mhm. alle Freunde, die wir, die wir so noch gemeinsam haben. Du bist haben, so furchtlos, Lea. <lacht> Aber er hat sich wirklich grandios geschlagen auf dieser Hochzeit und ähm ja, hat ein positives Outcome gehabt. Mhm. Ja. Sehr Dankeschön. schön. Möchtest also ich du... bin sehr zufrieden mit deiner Auswahl cool. an ähm, Beuteschema-Kriterien. Möchtest du noch was ergänzen? Oder ist das so... Nee, ich glaube, und? da hatten wir tatsächlich auch mal bei unseren Deep-Talk-Abenden ähm, drüber gesprochen. So ein bisschen Beuteschema war auch das Thema. Und da habe ich noch gesagt, dass es mir extrem wichtig ist, dass es keine Couch-Potato ist. Und dass er... Ja. Nee, also, wenn jemand, weiß ich nicht, wirklich präferiert, abends zu Hause vorm Fernseher zu sitzen, wenn es noch fünf andere Möglichkeiten gibt und die gibt es einfach hier in der Großstadt, ja. dann ähm, würde ich nicht mit klarkommen und jemand, der, ich sag jetzt mal, unberechtigterweise ein schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern oder zu seiner Familie hat, das finde ich auch super traurig, also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann keine Frage. Aber ich finde es schon sch sehr schön, wenn jemand ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat oder so. Familie ja. einfach wichtig ist als, als Grundpfeiler so im Leben. Ansonsten naja, groß. Habe ich groß schon gesagt? Mm. Groß soll er sein. Groß ist er, ja.
0: Hattest du mal einen Freund, der kleiner ist als du? Oder jemanden, den du gedatet hast? Muss ja nicht direkt in Beziehung nee. gewesen
1: sein. Mm -mm. Die okay. man alle größer, aber ich bin ja auch 1,67, ich bin nicht so groß. Oh, stimmt, das ist auch einfach größer zu sein als ich.
0: Bei mir erkennt man, wenig gerade date, daran, ob ich nur meine Turnschuhe trage <lacht> oder ob ich meine 5 cm Absätze
1: wieder raushole. 5 cm, ja gut, ja, aber wenn man ist natürlich über 1,70, da ist das natürlich die Frage, ob man es macht oder nicht. Aber es ist eigentlich so traurig, aber zusätzlich kannst du, glaube ich, auch nicht so gut drauf <lacht> das ist ein Fact, in der ersten Ja, das stimmt. <lacht> Aber wenn man es nie macht, also du kommst ja aus Köln. Köln ist cool, Köln ist hip, Köln ist modern. Da geht man in Sneakern und Top feiern und äh, ungeschminkt oder keine Ahnung, kommt vom Aachener Weihergrad. Und bei mir war es ja so Cocktailkleidchen, ähm, Abendgarderobe, ähm, Blazer und High Heels, Wirklich ungelogen. Aber Für so Fennec absätze dann oder ja, auch Blockabsätze? Nee, Fennigabsätze auf jeden uh. Fall. Ja. ja, ja, das war schon schwierig. Also es war, also das ist echt grotesk, wenn ich daran denke, wie ich abends weggegangen bin. Also ich sah manchmal aus wie eine Sekretärin, also sogar glänzende schwarze Hose, weiße Bluse, dann noch so ein Blazer mhm. und irgendwie das smoky eyes, war ganz angesagt. Und ähm, ich habe drei Stunden meine Haare geklettert, also ich, mega streng einfach, aber das war so... Ja, das war, das war schick und das war zum Weggehen. Und das mhm. ist hier in Köln oder ich glaube auch in allen großen Städten ein bisschen anders. Da ist es eher dieses Nicht-Schicke, was dann ausgefähig Lässig. ist. Lässig. Ja. Genau, das. genau das.
0: Naja. Ja, ich was bin was früher das? mal in ähm, Baggy-Jeans und Bauchfrei, weil oh, ich war ein Hip-Hop-Mädchen.
1: Ich war ein Emo-Mädchen. Du warst ein Hip-Hop-Mädchen. Genau. Okay.
0: Und da kommen wir nämlich dazu, Ich war mein Beuteschema früher war nämlich, Hauptsache Hip-Hopper, der Sk Skateboard fährt oder Inline-Skates waren ja damals angesagt. Mm. Und am besten noch jemand, der Sprayt oder rappt. Sprayed oder rappt. Ja. Und also wirklich, ich war ja. hin und weg. Ich habe nur Hip-Hop gehört. Ich habe mich dann auch so angezogen, damit, weil man kann ja auch, wenn man sagt, das ist mein Beuteschema, sich auf an bestimmte Orte begeben und bestimmt, auf eine bestimmte Art kleiden, damit man die passenden Leute kennenlernt. Mm. Ja, und das war mein Beuteschema. Und ich hatte auch zumindest zwei Beziehungen dann mit skatenden Sprayern, Schrägstrich skatenden Rappern. Und im Nachhinein denke ich mir, was hast du dir dabei
1: gedacht? Mädchen? Ja, das war echt halt cool. Die waren anders. Die haben was, was leicht Illegales vielleicht auch gemacht. Ja, und und
0: dann, genau. Früher war es Hauptsache irgendwie, die haben ja auch gekifft. ne? Und so oh. Hauptsache so richtig lässig und entspannt und so richtig coole möchte gern Maka was ich früher total toll fand. Und dann saß ich da und habe die angehimmelt beim Skaten. Und heute denke ich mir, ich hätte gern jemanden, der sein Leben auf die Reihe kriegt, aber keinen illegalen, skatenden, peinlichen, rappenden Freund. Also mein Ex-Freund hat, ich habe dann dead gerappt, der ist auch nach Berlin gezogen, um eine Platte aufzunehmen. Ich sage nur von links nach rechts, ich flex wie eine Flex von links nach rechts, wenn ich cruise zur Wette. Das ist also ist mir heute peinlich, damals fand ich das halt richtig cool, ne? Ich habe jemanden gedatet, der einen Plattenvertrag hatte. Wow. Oh, wow. Ja.
1: Also wir haben uns immer nachmittags, wenn die Schule aus war, am Wordplatz getroffen, mm. an der Skatebahn und dann haben mm. wir uns per SMS verabredet und haben dann... Skaten, also S-Aten geschrieben. <lacht> nee, SMS, verstehst du? Nee. Skate, Aid. Ach so, Deswegen heißt meine Mutter 8. auch b 8 Ah, du hast die 8 als Aid genommen. Mhm. Genau, richtig. Wow. Das war cool, da hat man sich getroffen, da hat man den Olli geübt, da hat man den Typen angehimmelt. Ja. Kannst du skaten? Ja. Richtig gut, weißt du da. Ach ja, stimmt,
0: wir <lacht> haben mal äh, auf dem Skateboard. Gestanden
1: gesessen zusammen. und gestanden. Wir haben auf dem Skateboard gesessen und geraucht. Damals ja. im Sommer. Hm. Letzten Jahres, als du mich angebrüllt hast, dass ich einen Handstand machen soll. Es ist aber auch nicht
0: schwer. Ja, wenn man mich anbrüllt, funktioniert das offensichtlich. Stimmt. auch. Der Befehlston, der funktioniert manchmal. Ja, apropos Skaten, wir müssen E-Scooter fahren. Oh, ich apropos hatte wirklich... Apropos
1: furchtlos. Ja, ja, das ist ein Thema, was mich sehr nervt. Ich habe sehr viele... Memes dazu geschickt bekommen bei Instagram, dass die Leute ja bald nicht mehr zu Fuß gehen, weil es in Köln so viele Drive Now, ähm, Car2Go, E-Scooter, ähm, KVB-Bikes gibt, dass die Leute nicht mehr laufen. Das ist wirklich krass. Und das ist, ich verstehe den Hype und alles, was Neues, ist erstmal cool und alle wollen es ausprobieren und es ist irgendwie dieser, ja, weiß ich nicht was-Effekt. Ähm, aber ich hatte mit meiner Schwingerin und Spä auch die, die Diskussion vorgestern Abend erst wo ich gesagt habe, das ist, also das ist nicht mein Ding. Das ja. ist wirklich nicht mein Ding. Ich laufe gerne, weil ich auch mich dann mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, unterhalten kann. Aber wenn du alleine unterwegs bist? Ja, ist ja schön und gut. Aber es ist, also, nee, also ich fahre halt Bahn. Und Fahrrad? Ja, wenn es mir nicht ständig geklaut werden würde. <lacht> <lacht> geklaut werden würde, ist richtig, mhm. richtiges Deutsch. ja ähm, Dann würde ich, aber ist gut, dass... Geschwindigkeit ist für mich etwas, was, das bringt mir keinen Spaß. Und das verstehen halt viele nicht. Also ich bin ich will auch keinen Achterbahn fahren in den Freizeitpark, ich will auch nicht in Sea World, ich will auch nicht ganz viele Sachen will ich nicht machen. Bin ein sehr großer Antimensch manchmal und E-Scooter ist halt auch sowas. Ich finde das gut, dass das keine normalen Scooter sind, sondern dass das E-Scooter sind und das ist ja auch alles halt schön und gut, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt machen, weil es auch fucking gefährlich ist, weil die Autofahrer, <lacht> vor allen Dingen die alten, noch nicht darauf eingestellt sind, dass, es, dass da irgendwie äh, Leute mit City-Roller hießen die bei uns früher auf dem Dorf. City-Roller. Da ja, hat man sich weiß. angeschuckt und ist dann so von A nach B über, <lacht> den, über den Feldweg gefahren bei uns zu Hause. Und ich habe immer gesagt, dass erwachsene Menschen, die auf City-Rollern unterwegs sind, das peinlichste sind, was es, was es nach, nach, San, nach Socken in den Sandalen gibt. Aber... Ja, das war ein ich richtiger Rand gerade. Ein bisschen, ne? Scheiße. Ja. Also ja, ich bin... Eine positiv, was diese E-Scooter angeht. Aber ich möchte es nicht machen, weil ich gehe gern zu Fuß.
0: <lacht> Na gut. Und ich hasse Bahnfahren. Ich glaube, du hast ja letztens gesagt, du fährst ganz gerne Bahn, weil man da Menschen beobachten kann. Ich hasse Bahnfahren. <lacht> Deshalb finde ich alle Alternativen zum Bahnfahren ziemlich toll. Und ich habe mich aber noch nicht
1: getraut,
0: auf so. einen E-Scooter zu fahren. Ich warte darauf, dass der Patenonkel das mit mir macht, weil ich brauche einen geduldigen Instrukteur, der und versteht
1: der ist geduldig?
0: Ja, doch, doch. Mit mir auf jeden Fall. Und ich verstehe, dass man dafür keine Angst haben muss, aber ich brauche jemanden, der akzeptiert, dass ich zwei Minuten lang Angst habe und es dann wahrscheinlich cool finde. Mhm. Und Aber dann muss ich ja zurücknehmen, dass du furchtlos bist, weil dann ist mein Fakt über dich. Du bist meistens furchtlos, außer du sollst auf einen E-Scooter mhm. steigen.
1: Ja, weil ich, ich habe keine Furcht vor dem, was ich mache, sondern dass die Autofahrer, die halt... Also wenn ich jetzt mir meine Oma vorstelle oder sogar meine Mutter, die B8. hier in Köln, auf einem, in ihrem Twingo unterwegs ist hier in Köln. Und die checkt das halt noch nicht. Die denkt, da kommt jemand mit dem City-Rolle an, wie das bei uns auf dem Dorf ist, und der hat irgendwie 0,5 km/h die Stunde. Aber die sind einfach 20 km/h die Stunde und die sind ein bisschen schneller. Und dann ist man mal im toten Winkel und dann zeigt bumm, tot. So läuft das nämlich. Guck mal, und in der letzten
0: Folge <lacht> haben wir erzählt, dass ich mir Gedanken über Verkehrsunfälle mache. Wir wohnen schon so lang zusammen, dass ich auf dich abfärbe. Ja, aber ich, ich glaube
1: wirklich. Ja. Wie das, kommen wir jetzt
0: zum Beuteschema zurück?
1: Übrigens. Naja, du hast meins erzählt, ich habe deins erzählt. Jetzt können wir uns überlegen, was denn interessant wäre für die nächste Folge, Hasenhausen. Die zehn, die zehn. Aber ich hatte noch eine
0: Frage. Ach so,
1: dann schießt doch los. Ich habe nur überlegt, wie wir da drauf, wie wir es schaffen,
0: von man stirbt beim Auf dem E-Scooter zu, zurückzukehren. Ja.
1: Also erst stellst du mir deine Frage und dann sagst du mir, was denn das nächste darauf aufbauende Thema ist für den zehnten Podcast aus Hasenhausen. Okay. Ich habe aber zwei Fragen. Halt dich kurz, Tadea. Weil erstens
0: habe ich ja vorhin von meiner Hip-Hop-Phase erzählt. <lacht> mhm. Und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du auch damals, damals, als du noch jung warst, ein anderes Beuteschema hattest als heute? <lacht> Und ja. ja, dann sag <lacht> und dann stelle ich die andere Frage.
1: Naja, das, die mussten schon cool sein einfach. Coolness war der, der Faktor Nummer eins. Also, ja, was geil. heißt denn cool? Na ja. Also, so Sitzenbleiber, blöde Sp genau. Klassenklauen, genau blöder die. Spruch Klassenklauen,
0: Widerspruch. Genau die. Mhm.
1: Genau die. Ähm, und ansonsten, es war auch schon damals Musiker, aber es war damals auch so ein bisschen die Hip-Hopper oder die, die so ein bisschen... Metal gehört haben und dann damit... Hip-Hop ja. oder Metal. Genau. Das war mir ganz egal. Hauptsache äh. extrem. Okay.
0: <lacht> genau Hallo, ich bin ein extremer Hip-Hopper. <lacht> ja. Hast du dann auch solche gedatet?
1: Mhm. Und? Ja, Habe ich dir nicht letztens den Liebesbrief gezeigt? Der... Den ich von dem hip hop Der bekomme. so am Rand angeflemmt war. Genau, damit das cool ja. aussieht. Der hat mir ein Hip-Hop-Gedicht
0: geschrieben. Ja, okay, das hast du halt mir zwar vorgelesen, aber du hast es nicht gerappt. Deshalb habe ich nicht erkannt, dass es ein Hip-Hop-Gedicht ist. Mhm. ja Ich habe mal einen ähm, Typen gedatet, der gerappt hat. Und als Vorwand dass wir uns treffen, habe ich gesagt, dass ich eigene Texte in mein Rhyme-Book schreibe.
1: <lacht> ich habe mich mal mit einem getroffen, beziehungsweise ich und meine Freundin haben damals bei einem übernachtet ja. mit dem Vorwand, dass der uns Dubstep bringt. <lacht> dann haben wir das so zehn Minuten in seinem Zimmer gemacht und dann haben wir ähm, das Bettenlager aufgestellt ge und haben irgendwas geredet. Geil. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall richtig gut. Ja.
0: Also ich habe jedenfalls äh, damals diesem Typen, der dann ja auch einen Plattenvertrag hatte, von links nach rechts, wow. <lacht> ähm, meine Texte gezeigt und dann hat der, haben wir da so dran rumgeschrieben und ich habe extra so über meine letzte Beziehung Texte geschrieben, damit wir halt auch auf, auf das Thema Beziehungen und Sex kommen. Ja. <lacht> das ist so voll strategisch. Und dann, ähm, der hatte auch ein Mikrofon und eine, so eine Anlage, wo man das dann aufnehmen konnte und dann meinte er, ob ich das nicht mal so einrappen will und ich war so aufgeregt, dass ich da mit meinem eigenen Text stand und dann hat, hat er so eingezählt, ne eins, zwei, drei und dann habe ich äh, angefangen. Und habe ernsthaft nicht meinen eigenen Text gerappt, sondern This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Und ich habe halt nicht gecheckt, was ich gerade mache. Ich habe halt nur gesehen, dass er total entgeistert mich anguckt. Und ich habe, glaube ich, die erste Strophe darunter gerappt und dann erst gecheckt, dass das ja überhaupt nicht das ist, was wir da gerade aufgeschrieben haben. Ja, so viel zu... Peinlichen Dates mhm. und andere Beuteschemata. Und dann hatte ich noch die Frage: Hast du mal aktiv versucht, dein Beuteschema zu wechseln? Also einfach mal mhm. jemand ganz anderes, weil man denkt, ja, mit denen davor hat es ja eh nicht
1: geklappt, deshalb. Ja, also nicht so an Charaktereigenschaften, sondern eher am Alter. knalllos am Alter. Ich habe mir irgendwann gedacht, mir kommen keine mit Mitzwanziger mehr in die Wohnung in, in die Wohnung also ich habe dann irgendwann gesagt also 30 ist schon wirklich das minimum weil ich habe keinen Bock mehr ich möchte wirklich nicht mehr und auch keine typen mehr die in wgs wohnen und weiß ich nicht und
0: sprach die frau die selber in einer wg wohnt
1: ja ja jetzt genau aber ich habe ja auch schon gearbeitet und leute die halt nie gearbeitet haben das war immer wo ich also ich habe mir teilweise gedacht auch wenn das natürlich nicht immer der realität entsprochen hat das kann ich nicht mehr. Ja. Leute, die noch keinerlei Berufserfahrung gesammelt haben oder die noch nie gecheckt haben, was heißt, einen Vollzeitjob zu haben. Mhm. Und die keine Ahnung haben, was Steuern sind, und nur studiert haben immer so und so gerade so durch jede Prüfung durchgekommen sind. Das war halt irgendwann hatte ich dann overload, und dann habe ich mir gedacht, ich suche mir jetzt jemanden, der älter ist. Hatten wir das letzte Mal glaube ich schon drüber gesprochen. Der der erste, der älter war, den ich getroffen habe, der auch sehr viel älter war, der schon auf die 40 zugegangen ja. ist damals. Hat, hatten wir schon mal drüber geredet im Podcast? Sind wir beim Tinder Date? Ja genau, das war mhm. auch über Tinder, den ich getroffen habe, der dann ähm, vom anderen Ufer war. Und das das aber noch Ende nicht wusste. 30
0: noch, ja. Also du vermutet es. vermutet. Hm? Du
1: <lacht> Du vermutest es. Ja, bin ich mir sicher. Und mit Ärzten mit Ende 30 noch nicht gemerkt. Ja. Den habe ich letztens auf der Straße getroffen. Und? Wir sind aneinander vorbeigelaufen und haben uns jeweils mit unseren Kompagnons unterhalten, mit denen wir gerade unterwegs waren. Ich war ich mit ja. dir, mit, mit irgendeiner Freundin unterwegs und wir haben einfach nur auf den Boden geguckt. Machst ja. du das so mit Leuten auch, die du schon mal gekannt hast? Irgendjemand, dem du nicht mehr Hallo sagst, weil es zu lange her ist oder wo man so tut, als würde man sich nicht erkennen gerade in dem ich Moment. Ich mache das total oft, weil ich ganz oft keinen Bock habe, mich zu
0: unterhalten.
1: Hm. Ähm,
0: also das heißt noch nicht mal, dass ich die Person doof finde, sondern dass ich ganz oft entweder gerade aus der Arbeit komme und mein Kopf so voll ist, dass ich meine Ruhe haben will oder es ist früh morgens. Ich treffe eine be gemeinsame Bekannte von uns ganz oft morgens in der Straßenbahn, Echt? wenn ich zur Arbeit
1: fahre. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Mhm.
0: und ich tue immer so, als würde ich die nicht sehen, weil ich mhm. vor neun einfach keinen Smalltalk führen will. Ich möchte nur das reden, was man reden muss und ansonsten soll man mich bitte in Ruhe lassen. Richtig. Und ich habe auch mal einen Arbeitskollegen von mir mehrfach in der Bahn getroffen und dann meinte er immer so, <lacht> du sagst nie Hallo? Ja. Und dann habe ich auch gesagt,
1: ganz ehrlich, weil er dann meinte, du siehst mich nie. Und dann habe ich gesagt, doch, ich sehe dich, aber ich will mich nicht unterhalten. Aber das finde ich sehr fair und sehr mutig von dir, dass du das dann auch wirklich so aussprichst und sagst, ich habe einfach keinen Bock. Ja, Es tut mir leid, aber morgens habe ich noch keinen Bock. Genau. Finde ich gut.
0: Ja, Ich hätte gern so ein T-Shirt, wo drauf steht, vor 9 Uhr habe ich keinen Bock. Oder na, irgendwie anders, dass die Leute verstehen. Sie sollten 9 nur habe ich keinen Bock. Okay, Ich habe auch meine Frau kennengelernt. <lacht> kennengelernt ist das falsche Wort. Die hat mich in der Bahn angesprochen. Und wenn man nicht angesprochen werden will, hat man ja einen Kopfhörer drin. Und die hat die ganze Zeit mit mir geredet. Dann habe ich die Kopfhörer rausgenommen. Und dann hat sie sich über irgendwas aufgeregt. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ja. <lacht> äh, habe die Kopfhörer wieder reingemacht. Dann hat sie weiter geredet. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Und dann sagte sie, ja, diese Leute, die immer mit Kopfhörern in der Bahn sitzen, dass man sich jetzt ständig bescheiden muss, verstehe ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, Kopfhörer, sind, wenn man sich Kopfhörer in den Ohr macht, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass man nicht mit den Leuten neben sich sprechen möchte. Wow. Ja, die hat mich leider ein bisschen beschimpft. Hey, hat ich hatte Richtig, wütend geworden, ja. Wow. Aber wow. ich war einfach beleidigt, äh, nicht beleidigt, ich war richtig genervt, dass mhm. man mich... Also wenn man irgendwas Wichtiges hat, dann finde ich, kannst du auf jeden Fall Leute ansprechen, die Kopfhörer im Ohr haben. Wenn du unbedingt die Bahn kriegen musst und du weißt nicht, ob du auf dem richtigen Gleis bist. Auf jeden Fall. Aber nicht, wenn du unbedingt Smalltalk machen willst und die Person offensichtlich dafür die Kopfhörer rausnimmt. Dann finde ich, nach dem ersten Mal sagt man, oh, sorry. Aber mhm. nicht, ich laber dich voll und dann beschwere ich mich noch darüber, dass du Kopfhörer im Ohr hast.
1: Wie alt war die denn?
0: Ende 50. ja, ah, okay. Also die Generation, die nicht mit Kopfhörern im Ohr durch die Gegend fährt.
1: Mm, ich bin auch die Generation, die nicht mit Kopfhörern durch die Gegend ja, fährt. Wegen verkrüppelte Ohren. Ach ja, das hatten wir schon. Wir,
0: darf ich noch kurz was zum Beuteschema sagen? Ja bitte, ein letzter
1: Fakt, weil das ist wirklich schon wieder eine Previ Premiere hier. Eine Minute fünf?
0: Nee, eine Stunde. Äh, eine <lacht> Stunde. Der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ja. Zum Thema Beuteschema wechseln. Ja. Ich hatte ja die Hiphopper, die coolen Manker, <lacht> und mhm. dann habe ich irgendwann das Konzept des zweite Reihe Menschen oder des zweite Reihe Mann entwickelt, mhm. weil es gibt so Men weil ich damals immer so die 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 am lautesten und am schönsten und am coolsten sind cool fand und irgendwann habe ich dann überlegt, es gibt so Männer, die eigentlich gar nicht checken, wie cool und toll sie sind. Oh ja, der zweite Reihe Mann und dann dachte ich immer, wenn man so einen entdeckt, der behandelt dich wenigstens richtig gut. Weil er, nicht also weil er einfach nicht gecheckt hat, dass ihn ganz viele Frauen toll finden. Es gibt so Männer, die angehimmelt werden und es einfach nicht verstehen. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Weil ich dann festgestellt habe, dass die in Anführungszeichen zweite Reihe Männer, wenn die dann mal checken, dass sie cool sind, jede Bestätigung mitnehmen, die sie kriegen können, im mhm. Gegensatz zu denen, die äh, schon gewohnt sind, dass sie ganz viel Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommen dass mein Plan halt so voll nach hinten losgegangen ist. Die, die nicht gewohnt sind, dass sie angehimmelt werden, reagieren umso mehr, wenn irgendeine andere Frau sie dann mal im Club anbaggert oder was weiß ich und brauchen umso mehr Bestätigung. Also mhm. zumindest meine Erfahrung. Vielleicht kann man das nicht verallgemeinern.
1: Aber... Doch, aber das ist auch der natürliche Prozess, ne denke ich mir. Wenn du das erst sehr spät entdeckst, ähm, dann nutzt das natürlich auch noch aus, unabhängig von deinem Alter oder deiner Lebenssituation. Das war so eine... Ja, ja also ist
0: zumindest meine Erfahrung. Ja, doch, ich finde das schon sehr das, logisch. Das war so ein Konzept, was ich all meinen Mädels erzählt habe und alle waren voll begeistert. Also das war so ein geflügeltes Wort, der zweite Reihe Mann. Und dann mhm. haben wir festgestellt, dass, also, dass das auf jeden Fall nicht, nicht so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. <lacht> Ja, so, so viel zum Thema Beuteschema. Wenn ihr was zum Beuteschema <lacht> erzählen wollt, vielleicht habt ihr ja auch ein, ein, eins, was überhaupt nicht geklappt hat oder eins, was besonders gut klappt oder worauf man, mh, ihr glaubt, sollte man besonders viel Wert legen oder so,
1: schreibt uns bei Instagram oder eine E-Mail an, an... info at podcastde Auch sehr interessieren würde mich ganz spezifische Beutelschema. Ja. Also so was wie, ich stehe da voll darauf, wenn das rechte Ohr gepierst ist oder so.
0: Schreib oder auch, was äh, so ein absolutes No-Go ist, wenn man jemanden trifft und denkt so, wow, der ist ähm, eloquent, hat spannende Interessen und ist so richtig engagiert und dann stellt man fest, aber der hat scheiß Zähne. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Mhm. So ein Ausschlusskriterium. Wäre ja auch mal interessant. Das ist, das ist sehr gut. Männer, Männer und
1: Frauen da draußen, schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Message über Instagram.
0: Ja, und lasst uns eine Bewertung ähm, für unseren Podcast da im sehr Podcast gerne. Store. Das wäre toll. Podcast
1: Store? Ist das ja. sowas wie der Kinderladen, von dem ja. ich noch so nicht wusste?
0: Ja, richtig, der Podcastladen.
1: <lacht> bei iTunes. Ach so, bei ich iTunes. Ich habe versucht, um die Marke drumherum zu reden. Ach so, aber iTunes? Ja. iTunes, 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 iTunes,
0: Ja, genau. Oder hört uns bei Spotify, aber da könnt ihr keine Bewertung schreiben. Genau. Und wir
1: hätten gerne euer Wort verschriftlicht. Genau, das hätten wir gerne. Auch besucht uns doch auf unserer Homepage hasenhausen-podcast.de hm. Und ähm, ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Mini-Jubiläums ähm, Ausgabe von Hasenhausen Weil wir Folge 10 haben. Weil wir Folge 10 haben. Das okay komplett richtig dabei. Wollen wir schon ein Thema äh, sagen? Ja, irgendwas oder? Äh, gerne, ähm
0: wir, wir äh, schießen das gerade frei aus der Hüfte, ne? Also wir haben das nicht ja, schießen das <lacht>
1: frei aus ja, der ja,
0: Hüfte. Ja. Okay. Wir ziehen es uns aus dem Ärmel, klingt nicht so cool. Schütteln das, oder? Wir
1: schütteln das aus dem Ärmel.
0: Ach ja. Genau. Wir ziehen <lacht> das an den Haaren vorbei und schütteln das aus dem Ärmel. Klingt nicht so cool, deshalb schießen wir hier locker aus der Hüfte ein Thema, sowas wie, ja, willst du eins sagen?
1: Ähm ja. Vielleicht machen wir Pärchenabende. Uh, uh, <lacht>
0: Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinne. Pärchenabende. Okay. Wieso und
1: weshalb Tabea hier Gänsehaut im negativen Sinne bekommt, ähm, erfahrt ihr in der nächsten Folge. In zwei Wochen. Hm. Übernächsten Sonntag kommt die zehnte Folge Hasenhausen, euer WG-Podcast. WG, WG Dating,
0: Sex und was auch immer Podcast. Und der Bildungspodcast nicht ja. vergessen.
1: Ähm, genau, wir freuen uns über Rezensionen, wir freuen uns über Nachrichten und wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr bleibt. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Adios, amigos. Das wollte ich sagen. Also. Tschüss, Peter, bis später die
0: hier. San Francisco.
1: Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.